0: Após dois anos de um dos filmes mais celebrados pelos Oscars, chega a continuação aos cinemas Novamente com Al Pacino no papel de Michael Corleone, agora Robert De Niro fazendo o jovem Vito Corleone, poderoso chefão 2, chega aos cinemas em agosto de 1974, a última vez que o Milwaukee Bucks esteve na final da NBA. Está no ar mais uma edição do podcast NBA 1x1 um sobre o Sader, e Phoenix Suns contra o Milwaukee Bucks na final da NBA, é a pauta dessa edição eu peço desculpa aos ouvintes, que, ao nosso grupo de ouvintes, que embora não seja grande, goste, prestigie o podcast, que obviamente não viu edições novas nas últimas semanas, é, mas infelizmente por problemas misto de pessoais e profissionais de agenda, a gente não eu não consegui agendar para gravar como eu queria aqui. O importante é que estamos de volta para falar, para fechar aqui o que foi a Sinais de Conferência de uma forma mais geral e falar das finais que já estão rolando, né? Hoje dia 8 de, de julho, a bola está quicando na quadra de Phoenix, no Arizona para o jogo 2, Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. Phoenix Suns já ganha a série por 1 a 0. E é o um resgate para salvar o podcast. Está aqui mais uma vez. Dessa vez eu trouxe reforço duplo, né, para compensar essa ausência aí de quase duas semanas sem podcast. Gabriel Carvalho, Biel, tudo
1: bem, Biel? Bem-vindo de volta. Foi a pior final de conferência que você já viu na sua vida. Fala Bruno, fala nosso outro convidado que não darei spoiler, porque eu gosto de criar expectativas nas pessoas. É, inclusive a trivia aí é que o Bucks, quando ganha, quando vai pra final da NBA em 74, ganha a conferência Oeste, né? Naquela época o Bucks era do Oeste, e ganha do meu Chicago Bulls. Ao final de conferência daquele ano, fica aí a informação. É, eu acho que a fina... eu gostei das duas finais de conferência até. Eu acho que a do Leste eu não tinha tanta expectativa, mas é, rendeu mais do que o esperado. E acho que a do Oeste foi legalzinha também Acho que tiveram histórias legais nas, nas duas finais Apesar da do Leste ter sido um pouco decepcionante Eu acho que pelo Pelo fator lesões e, e tudo mais
0: O Milwaukee Bucks de 1974 Que ainda tinha a carinha de um jabá E Oscar Robertson do título de 1971 Mas a dupla perderia Com o Bucks na final de 1974 Para o Boston Celtics Que ganharia o seu primeiro título desde Da geração Bill Russell Bem-vindo de volta, Gustavo Chu. Se a final do leste não decepcionou o Gabriel Carvalho e a final do oeste te, dece te decepcionou ou era o que tinha mesmo?
2: Fala, Bruno. Tudo bem, tudo bem para os pros, pros ouvintes. De novo é um prazer estar aqui. Decepcionou pela falta do Kawhi, né? mas dado, dado o jogador que estava em quadra, acho que foi uma boa série. Né? O Clippers fez o que pôde contra um, contra um Suns que, que era um time mais forte. E só complementando a curiosidade, né, o Milwaukee Bucks ele se tornou nesse ano o primeiro time a ser campeão das duas conferências. Né? Na história da NBA, nenhum time tinha, tinha chegado às finais ganhando a Conferência a Leste e a Conferência a Oeste.
0: E aí fica a trilha não basquetebolística, mas puxando no mesmo tema, que o meu time de hockey no gelo, Montreal Canadiens, ganhou pela primeira vez o troféu da Conferência Oeste esse ano do hockey que o Montreal, apesar de ter 24 títulos de hockey, só tinha ganhado da Conferência Leste, que é onde joga, né? desde que foi criado. Mas esse ano, com a redivisão de conferências, ganhou da Conferência Oeste na final contra Las Vegas e fez um duelo de Conferência Leste na final do hockey. As loucuras da pandemia, da redivisão da pandemia. E perdeu essa semana, essa é nota triste. Vamos falar rapidamente das finais de conferência primeiro, senhores? Obviamente a gente não vai passar aqui jogo a jogo, mas eu quero sumar, fazer uma visão geral do que foram as finais de conferência. E puxar pela Conferência Oeste primeiro, Shu Até pela, pela, pela observação que você fez Do Kawhi Leonard A impressão que eu tenho vendo essa série Entre o Clippers e o Suns É que não ganhou o melhor time é, é, A impressão para mim ficou clara De que se o Clippers tivesse o Kawhi Leonard O Desfecho seria outro Porque a série foi equilibrada O Paul George assumiu o protagonismo Com bons jogos pelo Clippers fazendo o que se esperava dele, média de 30 pontos, jogando aquele nível de basquete que colocou ele no, na, na votação de MVP dois anos atrás, três anos atrás. E por, O Red Jackson, Mr. June, aparecendo para fazer média de mais de 20 pontos por jogo na série. Mesmo o Zubat machucado perto parte da série, quando jogou, jogou bem no garrafão. O, o Terrence Mann jogou bem, o Patrick Beverly renasceu, principalmente na marcação, e meteram umas bolinhas de três. O time do Clippers deu jogo com o Suns E assim Tiveram dois jogos totalmente Com finais aleatórios Um deles, que todo mundo sabe É o, o da enterrada no último milésimo Do Duran D'Eyton Que é um passe que o Jay Crowder não acerta nunca mais com ele Uma hora que a gente podia ficar falando dela Aqui somente por horas Mas não vai ser o caso E teve um outro jogo também que, que foi pau a pau até o final E o Clippers deixa escapar Então, dos três primeiros jogos é, os quatro jogos, os dois que foram pro Santos poderiam ter ido pro Clippers. Mesmo sem Kawhi Então a minha impressão, Shu, é que se tivesse o Kawhi que é o melhor jogador, e muitas vezes o Clippers. Ah, outro jogo poderia ter ido pro Clippers, foi aquele jogo. Acho que foi o. Não sei se foi o 3 ou o 4, que foi horroroso, que o final foi 80-70 o jogo. E, e no final nenhum dos dois times conseguia fazer sexta. E aí o Santos faz duas, três bolinhas e ganha o jogo. E pra mim é uma situação clara que se o Kawhi Tá em quadra, ele, o Kawhi é o cara que cria Arremessos próprios, e a bola do Paul George Não tá caindo nenhuma no dia Enfim, acho uma impressão é que se tivesse o Kawhi Leonard nessa série O Phoenix Suns não estaria na final da NBA É muito a futurologia Da minha parte?
2: Não, eu acho que se A série foi disputada sem o Kawhi Que é o melhor jogador do time, né Se o Kawhi tivesse em quadra, o, o Clippers Pra mim era favorito nessa série Paul George, como se comentou, jogou muito bem né? Carregou o time nas costas Era praticamente ele e o Red Jackson eram praticamente os únicos jogadores que conseguiam criar o próprio arremesso né, nesse, nesse time do Clippers desfalcado. É.
0: O, o Marcos Morris, fazendo justiça, fez boas partidas também. O, o Nicolas Batum apareceu um pouco, em outras sumiu, mas o Morris fez, acho que, jogos ok ainda também para contribuir.
2: Sim, sim. É. E você tinha comentado o jogo, o jogo, o jogo 4, né? Foi 84-80, aparecia um jogo da década de 90, começo dos anos 2000. Né? Fazia tempo que não, não via um jogo com uma pontuação tão baixa, né? e, o, e, o, e o Clippers deixou escapar o jogo em casa, né, que poderia ter mudado a série.
0: Esse placar me lembrou, da eu estava reassistindo aí pouco tempo atrás, o jogo 7 da final da NBA de 2007, que, de 2005, que é Spurs e Detroit, né? e eram dois times mega defensivos, e, numa, e na, tinha acabado de ter a transição da regra de não poder fazer marcação de hand-checking, né? de, de encostar na mão do, do atacante, e, e é uma série de pontuação baixíssima, porque eram dois times mega marcadores e tudo mais. E mesmo assim não teve nenhum jogo com esse placar de 80 a 80, assim. Então foi uma coisa absolutamente fora da curva, Eu não tô nem com a estatística de, de desde quando eu não tinha um placar tão baixo em final de conferência. Mas totalmente fora da curva. É, Biel, você. Dá, é, é muito cruel você falar que é injusto o Suns estar na final, que deu sorte, porque ainda assim o DeAndre Ayton Está jogando muito bem. O Booker, obviamente, é um pontuador por si só, e, e teve a questão do Booker estourando o nariz com choque com a cabeça do, do, do Patrick Beverly absolutamente não intencional, e, e isso prejudicou muito o jogo dele. Por duas partidas ele tentou jogar de máscara, não estava jogando dando certo. Eu até ouvi comentários bons do, do Charles Barkley, do Shaquille O'Neal no ATNT falando sobre a questão de jogar de máscara. Que uma coisa é o. O, o Rip Hamilton, Hamilton, do próprio Detroit de 2005 que eu citei, que jogou a carreira inteira de máscara. É, sabe? O James Worth jogava aquele óculos gigantesco. Outra coisa é o cara que nunca jogou ter que pôr a máscara e jogar. E o quanto isso atrapalhou o Booker e tal, porque ele perde visão periférica. Então, teve uns, uns pormenores que atrapalharam os Sans também, né, na série. E, e aí, e aí o, o, depois o Booker até volta, joga sem máscara, melhora, volta a pontuar. Mas também, tá, é, é, é meio cruel falar que o Santos não mereceu Chegar na final também né? O time que teve a segunda melhor campanha da NBA Ficando um jogo só atrás do Itadias
1: não, E é até um negócio engraçado né? Porque eu acho que até quando a gente fala Da questão do Kawhi é muito uma questão de E se, e querendo ou não A gente pode colocar muito e se Na campanha do, inteira do Santos porque é aí se o Anthony Davis não tivesse machucado, e se o Jamal Murray não tivesse machucado, e se o Kawhi não tivesse machucado, e se o Yannis não tivesse machucado. Porque por mais que o Yannis esteja jogando agora, é, é, claramente ele não está 100%. né um tipo de lesão que talvez é, tenha de demorar mais, pelo menos uma semana para ela curar totalmente né? pela situação que ele está mas eu acho injusto porque assim o, o Santos talvez ainda seja um time é, por mais que jogue muito bem por mais que ainda tenha quem sabe um certo favoritismo ainda é um time que joga no primeiro ano né um time que esse time todo com o Chris Paul com Jay Crowder Devin Booker o DeAndre Ayton esses caras estão jogando pela primeira vez juntos né e aí eles enca encontraram um contexto que acabou favorecendo eles é claro das questões das das lesões, mas sempre foi um time muito competente, um time que, enfim, é, não não está nessa posição de, de ser finalista, de ser campeão do Oeste, que é uma, uma divisão muito complicada, à toa, mas eu acho que, assim, é, as lesões, tanto a do Kawhi quanto as outras que rolaram, são é, fatores, né? não são coisas que a gente pode negar. Mas a, o Sanz, mesmo tendo supercalços, né, porque... Teve, por exemplo, a lesão do Chris Paul no primeiro jogo dos playoffs, o Chris Paul machucou o ombro. E aí teve a, a, a tal da cabeçada do, do Beverly no, no Booker, que foi um negócio acidental, mas enfim, é, o Booker claramente jogou muito mal os jogos que ele, que ele precisou fazer de máscara. Então, eu acho que é uma muito, questão muito relativa, né, essa questão do EC e tal. Acho que o Suns é, merece estar na final. É, acho que, inclusive, se o Kawhi estivesse, eu acho que, com certeza, é, a história seria outra, mas eu acho que também é, o Suns adotaria um estilo diferente de marcação, acho que o Sans não daria as bobeiras que deu em outros jogos, acho que a distribuição de pontos do Clippers seria diferente. Então, assim, é uma questão muito complicada de se analisar, mas é, eu acho injusto falar que o Spurs não é um finalista merecido, ou coisa assim. Acho que merece bastante por tudo que eles fizeram por toda a jornada deles.
0: É, e o Kawhi, ele ele. Você não pode assumir que assim, ah, você pegava a mesma pontuação do Paul George e do Red Jackson e a do Senador Kawhi, porque se ah, hoje o Kawhi está no jogo, ele ia ter muito mais a bola, então os números do Paul George e do Red Jackson iam cair, por exemplo. Né? Então, também essa, essa matemática é difícil, mas é difícil não assumir de que o, o, o Clippers teria uma chance muito maior que o Kawhi enquadra. Agora também, as contusões fazem parte né, do jogo, do esporte. né? Todo ano tem, todo ano existem contusões, então cada de você no seu ano pra você ser campeão, você também tem que ter esse tipo de situação que, que não aconteça com os seus jogadores principais, senão você eventualmente vai ficar fora, e o quanto você depende ou não de um outro jogador, mas você sempre vai depender das estrelas do time. Agora, eu acho que pra, su, é, a, a participação do Clippers diferente do ano passado, que eles perderam e saíram humilhados por todos, eu acho que o Clippers ainda que não tenha chegado ao seu objetivo que era chegar à final da NBA, é, sai fortalecido da temporada Eu, eu vejo o, como, por exemplo o, o Nets perdeu e eu falei que o Kevin Durant Saiu grande Como o Nuggets perdeu e o Jokic saiu grande Você tem uma A gente já fala daqui a pouco que o Hawks perde E também sai gigante Para mim você tem um Clippers Que sai fortalecido Porque você mostra que está no caminho certo Você mostra que se tivesse o Kawhi Você podia estar tá na final e ser favorito pelo título então, eu acho que para um Clippers que agora vai ter renovações de contrato na mesa, tem uma opção de renovação, na verdade, precisa definir o seu futuro, o que vai fazer, me parece que é, sai de alma lá. Se, se o Paul George estava nesse ano para refazer a imagem dele, e não só com, 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 com a gente aqui, de tal, mesmo com o público norte-americano, né? ele ia bater lance livre nos jogos Contra o Utah e a torcida ficar gritando lá, né? Overrated, tipo, é o superestimado. Então, ele acho que ele refaz a imagem dele com a Liga e com a, liga e com a comunidade do basquete, né, Chu?
2: Sim, o, o Paul George teve um playoffs, teve playoffs horríveis né, no ano passado com o, com o Clippers na bolha, né? Virou um motivo de piada de, de todo mundo. E esse ano ele se redimiu, né? Ele tinha, tinha feito uma temporada muito boa pelo OKC, né? No, no ano passado, no Clippers, ele, ele teve esse desempenho bem abaixo do esperado nos playoffs, mas esse ano ele, ele se redime e, e, e foi em um bom momento, né? Porque se eles tivessem saído desses playoffs, é, sido eliminados na, na primeira fase ou, ou tido, tido uma, uma derrota com era capaz de de, do do Kawhi não querer renovar o contrato, né, com o time, porque não, não acreditava, ele podia acreditar que, que teria chance de ganhar em, mais chance de ganhar em outros times, né? Mas eu acho que com, com o desempenho que o Clippers teve, é, fortalece aí a, a possibilidade do Kawhi renovar o contrato dele, que é fundamental, né, do time do Clippers, que apostou muito na, na, na dupla Kawhi. E Paul George, né? Se, se eles é, se a dupla se desfizesse depois de dois anos, seria um desastre para esse time. E,
0: e, e é curioso agora. O, o Biel já sabe, porque eu já adiantei para ele em off. Aliás, eu mandei uma pauta para os dois e o Biel já destacou. Você quer fazer o um podcast para falar isso? Chu, o, o, assim, cada um é um tipo de pessoa. Você não, ninguém é obrigado a, a, a ser líder, a dar exemplo, a, a cativar os outros e tudo mais, porque cada um tem o seu jeito, tem o cara que é mais trovetido tem o cara que é mais quieto, tem o cara que lidera, por exemplo, outro lidera com discurso. Mas, cada um, pessoa é uma pessoa, isso eu entendo. Agora, porra, o Kawhi é muito indiferente porque pro ele participa, achou. Porque, assim, todos os jogadores, quando machucados, ou não estão jogando, ficam lá no banco. Ainda mais em playoffs. Você viu todos fazer. O Jamal Murray que ficou fora dos playoffs inteiro, com o Denver, tá lá todos os jogos batendo Com o time, na beira da quadra O Kyrie Irving ficou fora com o Nets Também ficou Todos os caras que ficavam machucados fica... O Anthony Davis antes Todos os caras que não estão jogando Ficam lá, você viu o, 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 o Giannis ficou, o Trae Young Quando ficou, ficou, todos que ficam machucados Ficam lá com o time O Kawhi fica na porra do camarote Todos os jogos, parece que ele nem faz questão de. O último jogo final Ele ficou na beira da quadra e ele fica com a cara de cu, não tô falando que ele tem que ficar empolgando o time dele. Mas, porra, sei lá, você é o melhor do time, sabe? O time dá moral pro cara. O Paul George, que é um grande jogador, fala, não, o nosso melhor é o Kawhi, a gente se espera nele. Eu, eu sei que o jeitão do cara não é o de ser o líder de tal, mas parece que não se esforça pra nada, ninguém dá um toque no cara. É, é muita birra minha com isso. É, é muito, tipo, parece que. Te incomoda isso? É muita frescura minha.
2: Não, você, sabe, famosamente é um hater do Kawaii. Então, é... Mas,
0: mas é o mesmo de, tipo de atitude de indiferença que vem desde a época do Spurcho. O problema não é o cara pedir para ser trocado, é ele sumir. Entendeu? Toronto idem, não avisou o que ele ia fazer. Ele se ia renovar, não ia. Agora vem isso de novo. É... É,
2: eu acho que é o jeito dele, né? É como você falou, ele, ele não é um líder, né, ele não é um líder, é... eu não sei exatamente o que, o que passa no vestiário, mas é o, é o, é o que se comenta na mídia, né, é... tem, um, tem um lance emblemático, é... tem um, um jogo em Los Angeles, né, que o Paul George faz faz um arremesso o jogo está disputado a torcida inteira do Clippers grita comemora e a câmera foca no Kawhi que está lá no camarote ele está sentado né e sem nenhuma mudança na expressão facial dele como se não tivesse acontecido absolutamente nada e a narração
0: e a narração americana você ouviu Ouvi. a narração que é do Mike Breen excelente Mike Breen ele fala olha que foca no Kawhi ele tá com uma cara de que não aconteceu nada O Mike Breen fala E Kawaii vai à loucura Que <risos> gênio demais assim, Isso não interfere isso, na moral do time, show?
2: É, eu acho que o É o jeito dele é, eu não acho, eu não acho
0: Vamos depois ele... o, Tim, o Tim Duncan não, não é mais... falador O Tim Duncan é o cara que os caras falavam que A liderança dele era entrar em quadro e treinar sério Que lógico que é importante não,
2: O Tim Duncan era um grande líder mesmo que não fosse o cara que mais falasse, né? Todo mundo fala, né? Tem uma entrevista do Danny Green, se eu não me engano, que ele compara o estilo de liderança do LeBron com o do Tim Duncan. Fala que o Tim Duncan é aquele cara que é, ele lidera sendo o, o primeiro a chegar no, no treino, o último a sair, né? E, e ele é a estrela do time deixa o técnico brigar com ele, cobrar ele. É, como qualquer outro jogador, né? não, não exige tratamento diferenciado e, 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 a, e lidera pelo exemplo. né? Enquanto você tem um, um LeBron que é, é, uma, é um líder mais falante, né? mas o, o Kawhi, você vê pelas, pelas entrevistas dele, ele, ele não tem nenhuma rede social, é um cara que é uma pessoa muito, muito na dele. Né, e tem, tem todo o direito. Você contrata ele, você sabe o que você está levando. Você está levando um cara que é um excelente jogador, mas que não é né, um, um super, super líder. Né? Ele podia, podia ser diferente? Podia, mas é, o, falar, o Shaquille O'Neal podia ser melhor arremessador de antes Podia, mas não é. Né? É a característica do jogador.
0: Biel, uh, queria complementar que eu te dizer que um. Se o Tim Duncan deixava o técnico O Greco com ele de xingá-lo e cobrá-lo no treino Uma das reclamações do Kawhi Em San Antônio é que ele não tinha tratamento diferenciado Você quer adicionar algo sobre o tema Biel Ou só declarar que eu sou um hater chato
1: mesmo Ah, você é um hater chato mesmo Mas assim <risos> eu, eu, eu gosto do eu gosto da personalidade do, do Kawai, assim. Eu acho que um negócio que eu acho muito interessante da NBA é como a gente tem é, diversos. Os craques, eles têm diversas personalidades diferentes. Então, por exemplo, o Duran é um cara que eu gosto muito da personalidade dele, porque ele age como se fosse um adolescente de 15 anos, tá ligado? E aí é um barmancho <risos> de 30 que fica discutindo com os outros na internet. E o Kawai também, porque ele é o cara mais robótico, sem emoção, antissocial do mundo, né? Eu acho isso é algo maneiro. Então, assim, o, o fato dele não ficar no, no banco, assim, nos jogos, eu, eu não sei também até que ponto isso tem uma influência, porque, sei lá, às vezes ele, ele tá no, no vestiário, por exemplo, é, antes dos jogos, depois dos jogos, não sei que influência ele exerce, mas ele parece ser mesmo esse cara, tipo, muito na dele, que ele gosta muito de... de, de assim, ele não gosta tanto da, da interação, ele é meio que como se fosse um, um robô mesmo, que é muito no automático, eu lembro até de uma cena na na bolha, assim, dele chegando no jogo e, por um jogo, assim, ele segurando um tablet, e, assim, o um tablet na tela de descanso, porque, tipo, ele só tava segurando pra, sei lá, fingir que ele tava falando com alguém, assim, pra não... como se ele tivesse ocupado com alguma coisa, então... É, eu, 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 assim, eu, eu entendo a crítica por, talvez, não ser um líder, mas é, eu gosto desse tipo de personalidade, assim, que é diferente e acho que, assim, não é algo que é 100% ruim, porque... É, o cara, querendo ou não, ele é duas vezes campeão, duas vezes MVP das finais, então não parece ter sido algo que atrapalhou ele, porque a gente sabe que na maioria das vezes ele resolve, então é, assim, é óbvio que, tipo, beleza, você arranja um motivo pra criticar o cara, e assim, não vou tirar esse direito seu, acho o acho legal pelo folclore e tal, mas... Né? Até, de... Até porque, tipo assim, eu entendo porque a saída dele de San Antonio foi muito, muito problemática, mas eu, eu particularmente não me incomodo com isso, dado da, o comportamento dele.
0: É, você já tá me chamando muito de hater aqui, eu não quero transformar isso num kawaii cast mas acho que só, que, só quis registrar que, é... eu, novamente, eu, eu entendo, cada pessoa tem seu jeito, não são todos iguais, não são todos líderes natos, tudo mais, mas me incomoda um pouco esse tipo de postura, mas não é o que fez o Clippers. Aparentemente não afetou tanto o elenco Porque o elenco se matou em quadra até o final E o Phoenix Suns merecidamente está na final do NBA Fica esse gostinho do IC O IC não entra em quadra As lesões fazem parte do esporte E o Phoenix Suns está na final contra o Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks que pega outra história de IC né? Pega um Atlanta Hawks Que tem uma lesão do Tuyang se Colidindo, colidindo com o, Pisando no juiz Colidindo com o juiz Uma lesão nada a ver, estranha e, 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 o, e o Atlanta Rocks fica muito sempre, fragilizado sem o Trae Young, por mais que depois, posteriormente, o próprio Gianni se machuque, num lance também estranho, meio que sozinho, uma hiperextensão de joelho, e, e aí você tem uma série sem Gianni e sem Trae Young. O Bill Simmons até fez no podcast dele, que eu sempre cito aqui, uma recapitulação da se tinha uma série de, de uma final de conferência Pior que essa na história Ele vai recapitulando dos anos 80 e, e falando, porque assim Sem Giannis e sem Young, O melhor enquadra quem que era O Middleton, depois o Drew Holiday Quem que era o terceiro é, Tem alguém do Atlanta O, o Bogdan Bogdanovich
1: o, Provavelmente o Brook Lopes Talvez o Clint Capela, apesar de não ter feito uma grande série né?
0: Meu Deus, quando o terceiro melhor Da série, da série é o Clint Capela Entendeu? <risos> Então realmente ficou muito esvaziado a final de conferência, mas o Bucks acabou prevalecendo, o time mais rodado, com um jogo de garrafa um pouco mais sólido, ficou sem resposta. É, dizem que o Giannis estava pronto para voltar no jogo 7, caso necessário. A série acaba em 6 jogos. E, e o Bucks está na final pela primeira vez em um milhão de anos, como eu falei no começo do podcast. Falar um pouco do Atlanta Hawks primeiro, acho que choveu um pouco que eles são grandes, um dos grandes vitoriosos da temporada. Ia ser muito curioso eles na final, acho que a gente até comentou no WhatsApp, né, Xu, que isso é incrível tipo, será o Atlanta campeão e tal. Que o quanto inusitado e aleatório ia ser. Não sei se foi com você que, eu, que a gente comentou. Mas, Biel, é, o Atlanta ganhou, se jogar. Só de jogar playoffs já é ganhar casca, tirar o Knicks do Madison Square Garden e ainda chegar até a final e fazer uma série legal contra o Bucks. Me diz uma coisa, você acha que o Atlanta só chegou por acidente aí? Porque Net estava desfalcado e tudo mais, e, e tal. E a, a tabela foi fácil, pegou o Knicks, o Filadelfo ou o Esse Atlanta, você consegue ver, ver esse time ano que vem na final de conferência de novo? Assim,
1: ano que vem na se final quiser, de conferência. Se quiser, de se de desculpa, novo... se quiser falar algo sobre a, a, a série também, fica à vontade. Não, assim, é, acho que na final de conferência de novo é algo que não dá para prever, porque, por exemplo, a gente teve o Heat esse ano. Que era quase o mesmo time que foi a final e que não, e rodou na primeira rodada. né? Mas eu acho que, assim, foi uma série de. Uma, uma campanha de playoff muito legal, né? Acho que até por pegar o Knicks na primeira rodada, que era um confronto que, em tese, todo mundo achava que ia ser bastante equilibrado e não foi. Atlanta teve uma tranquilidade, especialmente é, depois dos dois primeiros jogos. A Atlanta controlou a série muito bem. Depois faz uma série contra o Sixers que, assim. É, não tem nem apesar do 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 Embiid ter jogado não 100% dele e tal, mas assim, eles tiveram a competência de tirar os caras em sete jogos e recuperando dois jogos em desvantagens absurdas, né? Pô, os caras viraram em sequência, quase sequência, um jogo que eles estavam perdendo por 18 pontos e um jogo que eles estavam per... perdendo por 26 pontos, né? Então, eu acho que assim, tudo que eles fizeram foi muito bom, mas a gente não sabe como vai ser ano que vem, a gente não sabe, por exemplo, se o John Collins vai ficar, ele tem um contrato que é expirante, né? o Atlanta não conseguiu sentar para oferecer uma, uma extensão para ele, ele não topou essa extensão, mas assim, é um time que fez uma campanha espetacular, especialmente por ser um time muito jovem, né? de caras jovens, então o Trey, era o primeiro playoff do Trey Young, o primeiro playoff do John Collins, do Kevin Hunter, do, do DeAndre Hunter, que, não, é, que até machucou é, e não pôde jogar o restante, então caras muito novos e junto de outros caras experientes que assim encaixaram-se muito bem, então o próprio Bogdanovich é um cara que ele fala que playoff de NBA não é nada parecido com jogar um playoff de, de Euroliga, e aí você tem o Luiz também que é veterano, o Capela é veterano o Galinari. e essa combinação foi muito maneira e acho que o Hawks é, foi uma das campanhas mais surpreendentes que a gente viu nos últimos tempos da NBA. E por mais que isso tenha acontecido, é, que assim, não tenha classificado para a final e que talvez não vá para a final de conferência ano que vem, já foi uma campanha muito legal. Já é algo assim que a gente pode olhar e falar, poxa, esse time tem futuro mesmo que chegue ano que vem e não repita esse tipo de campanha, porque esses caras ainda são muito novos e, enfim, tudo, tudo que eles fizeram, tudo que eles tiveram que superar foi muito maneiro. Chu, já dá para falar que
0: o Atlanta pode tranquilo com o assunto Luka Doncic depois da do temporada desse ano, do, de ter passado o Luka Doncic para pegar o Trey Young e o Cam Reddish no draft. Essa temporada redime essa escolha para você?
2: Olha, eu acho que desde a temporada passada o general manager do, do Atlanta já estava indo dormir um pouco mais tranquilo pela troca que ele fez no do Doncic pelo Trey Young, né? Eu ainda acho que o Donchich é mais jogador, ele tem mais potencial, até pelo tamanho dele, né? Young, uma das coisas que mais me impressiona nele é o desempenho dele com, com o tamanho dele, ele é o tamanho do Alan Iverson, assim, ele é, muito,
0: é, é, né? é só, só, eu pesquisei, eu pesquisei, ele é dois cm mais alto que o Alan Iverson. Ele tem basicamente a minha altura, e eu sou mais baixo que vocês, então.
2: Então, é, é, é surpreendente, e é, eu ainda acho que o, o Donchich tem mais potencial, mas mas é, é uma, uma troca que, que já, já dá para dormir tranquilo, pelo menos né? Porque eles receberam uma outra, uma outra escolha no draft né? uma, uma primeira escolha no draft Então se você botar que você tem uma escolha adicional Até acho que fecha a conta
0: Não, E o Trey Young se mostrou um cara decisivo né? Um cara da hora do vamos verde Dá tá, bola para mim Meteu a bola no Madison Square Garden Depois liderou as reações que o, que o Biel citou contra a Filadélfia então, não é só um jogador de estatísticas. Mostrou que é um cara do, vamos ver, e ainda muito jovem, né?
2: E mesmo nesse no jogo 6, que ele tava, tava, não estava 100%, não estava nem perto de estar 100%, né? ele jogou um sacrifício e, no final, ele chamou a responsabilidade. Né? Ele, é, no final do jogo, ele tentou ganhar o jogo para o time dele. Ele errou um monte de bolas seguidas. Assim. Pode até dizer que, que perdeu o jogo para time dele, pelo menos nos últimos lances, mas... Mas ele chamou a responsabilidade. Né? Ele tentou carregar o time, mesmo com o tornozelo machucado. Então, é, não, não foi esse ano ainda, mas é um bom sinal para o futuro, pensando aí no, no triângulo. Não é um cara que amarela, que é amarelo.
0: Né? O time do, do Milwaukee Bucks, para você, fazendo aquela exercício sobre o Suns também, de que será que deveria ter chegado chego na final... O Bucks tira o Miami De forma inquestionável na mera rodada Pega o grande desafio do leste Que é Kevin Durant e companhia do Nets Todo mundo já discutiu aqui Que o Nets, todo mundo já sabe Teve as contusões do, do Kyrie e do Harden O Harden ainda jogou na série Mas não estava 100% Mas enfim, tira o Miami que Foi para a final ano passado E tira o Nets do bicho papão, do Durant e tudo mais Naquele né? drama todo, no jogo 7 Mas tira E aí pega um Rox meio baleado para você, o Bucks é mais um time que você pode dizer que chegou aí Sem estar na hora de chegar, talvez Porque eu falei que do outro lado, se o Kawhi Leonard estivesse lá De repente o Suns não estaria na final Se o, Net, se o Trae Young tiver jogar todos os jogos Se o Neto estivesse completo Se aquela bola do Kevin Durant não, não tá com o pé na linha O Bucks é um acaso na final, show não não que não seja um time que é top 3, 4 da conferência leste mas para ser para já chegar esse ano na final
2: não, o, o Bucks diferente do Suns é um time que já vem com essa com trouxe o Drew Holiday né mas o pelo menos o o Brook Lopes e o Middleton já vem jogando juntos alguns alguns anos fizeram campanhas excelentes né? na temporada regular nos últimos dois anos né então até tiveram uma queda de desempenho na temporada regular desse ano, comparado com os anos anteriores, né? é, mas é um time que tem que tem uma história mais construída já com esse elenco, né, é, eu acho que na, na série do Atlanta não tem na, não dá para falar que foi sorte, que foi questão das lesões, porque os dois times estavam sendo seus, seus melhores jogadores, né, então estavam é, em pé de igualdade, digamos assim, na, na questão da, das lesões, né, Contra o Nets, sim, tem, tem essa, essa pergunta que fica, né? Porque o, o Nets é, jogou pra, praticamente a série inteira sem o, o Kyrie e o Harden. O Harden, quando jogou, estava muito longe também. Estava se arrastando em quadra. Eu, eu não sei que departamento médico deixa um jogador naquela, naquelas condições de jogar, né? Mas... É, de novo, são coisas, são coisas que acontecem. O 100% 100% é, teria muito mais chance de ter ganho do Bucks? Na minha visão, sim. né Mas, de novo, é, Kyrie Irving é um cara que se machuca bastante, né Duran é um cara que putz, foi, foi foi surpreendente ele ter jogado o que ele jogou essa temporada, né vindo de uma ruptura do tendão de Aquiles, né se recuperou Surpreendentemente, né? Não, difícil o jogador voltar a, a jogar 100% depois de uma lesão dessas e ele voltou super bem. Então, acho que é. Acho que sim, tem, na, principalmente na série do Nets, tem, tem essa questão das lesões, mas mas não, não é algo tão inesperado assim quando você olha quais jogadores estão no elenco do Nets, né? Jogadores que recorrentemente se, se machucam. O Harden não, o Harden nunca se machuca essa temporada foi uma foi um fora do comum mas Kyrie Duran né tem um histórico mais
0: de mais lesões o Biau o elenco de apoio do Bucks o Giannis uh, chamou a resposta também se validou né o Chris Middleton mostrando porque foi austrália no passado chamando muita responsabilidade o, o próprio Joe Holler que está devendo muito muito ofensivamente apareceu para jogo o Brook Lopes teve jogos de 30 pontos, teve jogos de 30 pontos, excelente, impressionante. Nesse ponto da carreira ainda continua entregando muito, a bola de três dele é muito legal. O Bob Portis, aquela cara de maluco, aquele olhar dele de vidrado, fazendo bons jogos, incomodando no garrafão bastante. O elenco de apoio do Bucks, acho que também sai, saiu fortalecido desse resultado contra, contra o Hawks e, e, e premia esse Bucks, que há tanto tempo também que ia chegar numa final de conferência e não conseguia, viu?
1: É, inclusive sobre o Bobby Portis, eu lembro, até ele deu uma declaração recentemente, que eu achei muito curiosa, né? que ele fala que ele, ele vai jogar contra os times pensando que todos os jogadores do adversário bateram na mãe dele, alguma coisa assim. <risos> e, aí por isso, e aí por isso ele vai com muita raiva. A cara né? dele é essa mesmo na quadra. É, nossa, eu lembro, teve uma vez que o Bob Portes, antes do primeiro jogo do Bulls na temporada, ele deu um soco no Nicola Mirotic ele quebrou a mandíbula do Mirotic. E Ele foi suspenso. Quando, um quando ele estava no
0: Bulls, tá? Para quem não tá entendendo nada, né? Ele era jogador do Bulls antes.
1: Isso, é, ele foi draftado no Bulls e tudo mais. Mas é, é um elenco que, assim, é, eu acho que o diferencial do, do Bucks, especialmente na série que a gente viu contra o Rocks, que era talvez, especialmente naqueles momentos onde você não tinha os os dois melhores jogadores de cada time, é que o elenco ao redor do, do Bucks, é, ele tem capacidade de jogar num nível muito alto. Né? Então o Chris Middleton, ele não foi All-Star à toa, ele é um cara, é um excelente arremessador, por isso ele tem esse status. O Drew Holiday também é um grande armador, um cara que tem uma capacidade muito boa de é, produzir coisas ofensivas e defensivas, ele é muito bom, Nessas duas vertentes Eles estavam um pouco apagados e Eles eles acabam apagando em algum momento né? Inclusive durante esse jogo que a gente está assistindo Que eu não vou comentar muito Porque a última vez que a gente falou sobre um jogo Durante o podcast Era o Sixers 26 pontos à frente do rocks, Mas enfim eles são, Tive é, que gravar um adendo
0: ridos, depois do podcast é
1: Cortou não sei quanto tempo Da gravação Porque o Sixers não não, não Quis ajudar mas enfim, o Middleton, por exemplo, é um cara de uma capacidade ofensiva muito forte ele é o tipo de cara que quando ele esquenta ele esquenta e acerta tudo, né, então ele tem pelo menos uns dois, três jogos já nesses playoffs que ele fez assim, quartos de 20 pontos, quartos de 18 pontos que é um negócio assim, muito absurdo, então ele tem esse, essa característica mesmo de assumir a responsão desses momentos e, e produzir o ataque do Banks que movimentação de bola dos Suns, hein senhores, <risos> Falando do
0: jogo de agora Final fi, Final da NBA Milwaukee Bucks e, e Phoenix Suns Acho que pouca gente apostava ia isso no começo da temporada O Bucks no leste era uma aposta viável Até pelo nos últimos anos O Giannis era BMVP O Suns no oeste era bem provável E cá está o Suns Que a gente não comentou, né não chega na final da NBA Desde que nunca foi campeão E não chega na final desde 93 Quando o time de Charles Barkley MVP da temporada em cima do Michael Jordan, perde a final para o time de, de Michael Jordan. Com arremesso de quem, Gabriel Carvalho?
1: Com um arremesso de John Paxson. Né, que... Número da camisa armador... do John Paxton, Gabriel. Ura.
0: Agora eu te peguei, é a 6, é a 6. Dá um Google É,
1: é, seis, é. é a 6. John Paxson, mas fica a curiosidade que é, o John Paxson foi o armador titular do Bulls nos, é, nos dois primeiros títulos, e nesse ano, curiosamente, ele é reserva. E eu até conferi aqui, era 5, não era 6 Era 5, estava ah, tá, 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 tá ali, tá ali, é. tá ali. É. E o John Paxson Naquele ano, curiosamente Foi o ano que ele virou reserva do Bulls E o armador titular virou o B.J. Armstrong Grande, B.J. Armstrong Que seria armador titular em... Ele depois iria para o pro, pro né? Jogar contra o próprio Bulls o... Eu acho que foi pro Hornets, na verdade. Ele foi no, no draft Jorge. de expansão. É verdade. É, verdade. Tem algum é verdade. draft de expansão que acho que o Hornets pegou. Que aí, tipo, eventualmente ele foi trocado e o, do, no, do, no dia do draft de expansão ele foi pro Hornets.
0: Nossa, e o Michael Jordan jogou putaço essa série. Ele tava puto que o Charles Barkley tinha ganho MVP. Justo MVP do Charles todos pelos números. E aí ele jogou tudo o que sabia e o puto... Sanz, até que deu o jogo, viu? Acho que foi, foi, foi no jogo 6 a vitória, né? O Suns chegou não, na foi, jogo, eu vi ser, o recap sabe? dessa série O Suns Equilibrou ainda não foi? E teve um dos jogos que ficou muito Na, na, na beira assim de, de, Do, do Suns ganhar Em vez do Bulls, de jogo 7
1: Enfim É Tem jogo de 50 pontos do Jordan acho, Ou se não é 50, é de 47 Essa série, é bem É bem pauleira mesmo
2: E foi uma série legal Que o O, o Santos perdeu os dois primeiros jogos Em casa, né foi buscar ganhou em Chicago é, levou a, levou a final para o jogo seis né acabou perdendo por um ponto né nessa bola que vocês comentaram
0: Chu Bulls de no, da primeira trilogia ou da segunda
2: eu não vi a primeira a primeira trilogia né a segunda vi, vi também mas era muito novo eu eu acho que o, o Bulls da segunda era era mais forte
0: é basicamente você prefere o Horace Grant o, o Tony Cook no seu time
1: é basicamente isso, Biel? É, eu acho que eu, eu prefiro o Bulls simplista. da segunda. É, eu, eu, eu sou muito fã do Horace Grant, mas eu acho que eu sou mais o, o Bulls da, da segunda trilogia, porque acho que foi mais dominante. Acho que o Bulls da, da primeira trilogia tinha um time... time é, acho que as peças, até as peças ao redor de Jordan e Pippen da segunda trilogia eram melhores e o Bulls foi mais dominante em si. Bom, a gente já deu a cota de Spurs e de Bulls do podcast. Se você quiser
0: falar algo do Memphis por clubismo aleatório, fica à vontade. Se não, eu quero passar aqui rapidamente, como eu falei, o Bill Simmons fez no podcast dele uma um recap das finais de conferência. E aí eu fiquei pensando na final, porque essa final, o Suns e, e Bucks, e, e quando a gente olha que ah, talvez os melhores times do Oeste, para muitos, eram os dois Los Angeles. Um ficou sem o Anthony Davis, o outro sem o Kawhi, por isso não chegaram. E do outro lado, o melhor time era o Nets. Ah, aliás, para mim ficou muito claro que o Nets completo daria um couro né, em qualquer um desses times aí, porque sem o Harden, Harden baliado e sem o Kyrie Irving já ficou por um dedão do Kevin Durant de ganhar do, do Bucks. Então você fica com o sentimento que os melhores times não foram para a final, assim. Meio um... você, aí você tem o Denver do MVP do Jokic que teve sem o Jamal Murray. Então você fica meio a, ah, será que essa. É a... Essa final são os melhores times e tudo mais e você, e você olhando aqui um recap das finais Eu até falei pra vocês isso antes Pegando nos anos 80 pra cá tá Eu não vou jogar lá nos anos 70 Até porque eu não manjo nada nessa época E também acho que o basquete era bem diferente naquela época não, tinha, enfim, não vou nem entrar nesse mérito aqui agora Não tinha linha de três pontos ainda é nos anos 80 que chega Mas não tinha nem o relógio na pós de bola Mas puxando aqui dos últimos... 30 anos, basicamente 30, 35 anos você teve a, a, a todas as séries envolvendo o LeBron James e o Golden State Warriors já saem dessa lista porque ou você tem LeBron de um lado ou o Curry e o Golden State que é um time histórico também então já são, seriam melhores que essa final Sans. Suns porque assim, o Suns quem você tem? vamos lá, vamos resumir o Suns você tem um jovem que já está se consolidando como um grande pontuador que é o Devin Booker mas até hoje não foi nada na liga o Chris Paul, que é um veteraníssimo, mas que é um dos top 30 jogadores da história. E o um jovem promissor, que é o Adrian de e tal. E do outro lado você tem o Giannis, que vai entrar aí na lista dos maiores jogadores dos 40 maiores da história da NBA também, mas não tem nem um segundo All-Star no time, que é o Middleton, que é ou não é um All-Star peronamútil. Com esse perfil assim, eu tô puxando a lista de finais, nos anos da década de 2010 nenhuma se compara, porque todas têm Lebron. Da década de 2000, você tem cinco títulos do Kobe, Três deles com o Shaquille O'Neal. Então você também já tira esses da conta. Aí você tem os títulos é, do Spurs. A final contra o Cleveland foi muito fraca, porque o Cleveland era muito fraco. Mas é, tinha o LeBron James do outro lado já. E o Spurs sempre teve o Tim Duncan. A final Lakers e Pistons de 2004 foi ruim também de assistir o time do Pistons era um time sem grandes estrelas da história do basquete, mas um não tinha muito batalhador e brigador, mas o Lakers ainda tinha Sheck, Kobe, tinha um Karl Malone e um Gary Payton um velhos ali. você tem a final do Miami Heat com o Mavericks em 2006 mas o do Wayne Wade é um top 50 da história, eu até na lista do no ranking novo do Bill Simmons eu compartilhei com vocês, ele coloca o do Wayne Wade é, 40 e alguma coisa eu tô assim, tô consultando aqui agora a lista 27 na lista, da história dele, da maior da história. E você tem o Novitz do outro lado, que também tá no top 50, 60 da história. Então você tinha ainda caras assim. Sei lá, não tem mais tanta gente. Tinha um cheque envelhecido no time de Miami. Então talvez essa final de 2006. E tinha o Gary Payton também envelhecido em Miami. Não sei, essa final de 2006 é pior. Mas enfim, candidatos a finais... finais não tão boas como a desse ano, as piores. Essa de é 2006, Miami Dallas. A de 99, Spurs e Knicks. Eu acho que é pau a pau, porque o Spurs ainda tinha um Tim Duncan muito jovem. Tinha um David Robinson que não estava, não estava começando um declínio. Além deles, tinha outros operários no time, como Avery Johnson, Sean Elliott, L., não era nada demais, Steve Kerr velho. E o time do Knicks não tinha ninguém, basicamente era, um, era uma mistura De caras promissores Mas que nunca viraram grandíssimos jogadores Você tinha o Patrick Ewing Já muito velho Que mal jogou a final, inclusive No, no Knicks E aí você tinha os melhores jogadores do Knicks O Alan Houston Que depois da time do Knicks nunca foi muito mais coisa O Larry Spruel Que era um maluco Que até depois rodou Foi pro Timberwolves Teve uma carreira ali NBA nada de especial e o Marcos Camby que veio como um, com um puta nome do, do, do de, de Kentucky, do Universitário e tudo mais. Kentucky não. Era do outro time do... do... que depois ficou no técnico de Kentucky atual. Do Calipari. Era o time Memphis, talvez. Memphis. Enfim. Não importa isso. É, o Marcos que era um nome gigantesco do, do Universitário. Desculpa, é, alguém?
1: Massachusetts, o... De Massachusetts, Massachusetts. De Massachusetts,
0: eu lembro que era com M, a universidade, ficou quase. Eu errei só por alguns cinco estados de futebol Mas enfim, era um time do Knicks meio sem ninguém, é um time do Knicks que passou em oitavo lugar, e foi uma temporada que teve 30 jogos a menos, porque teve greve. Então, final de 2006, Miami-Dallas, final de 99, Spurs e, e Knicks. E pra mim, acho que a, a pior da, dos anos 90 pra cá é a final de 90, cara. Porque a final de 90, é, você tinha um Detroit Pistons ganhando o bicampeonato deles. O time do Isaiah Thomas, que foi MVP. É, você tinha no time também, obviamente, o famigerado Bill Lambir, mas você tinha o Joe do que tinha sido MVP da final no ano anterior. Era um time, um Denis Rodman. No começo de carreira, era um time interessante, um time muito bom do Detroit, mas assim, tirando o Isaiah Thomas, ninguém assim, o jogo mais é um puta jogador, mano, não é um dos maiores da história, assim e tal. E do lado do, do Trailblazers, era basicamente o Clyde, o Clyde Drexler, envelhecido. Então, foi uma final meio. Que a, que a prévia da final foi, na verdade, Bulls e Pistons, né? o time do, do Pistons aparece muito um no documentário do, do, do Bulls aí que saiu na pandemia pandemia. Tem um documentário ótimo do Tony for do sobre o time do, do Pistons mesmo, dos bad boys. Mas olhando aqui o hold, ah, e as outras finais dos anos 90, pô, você tem a seis com o Jordan, que sai da lista, você tem as duas do Houston, é, uma com o próprio Knicks do Pat Ewing mas era um time um pouco mais encorpado, tinha o John Starks. Mas o próprio time do Rockets, você tinha ali já um, 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 um o Raquinho LaJoie e a final com o Magic tinha Shaquille o Shaquille O'Neal, tinha o próprio Horace Grant que depois foi pro, pro... você tinha o, o Penny Hardaway. Então pra mim é... talvez a final Houston e, e Knicks um jogo muito físico. O que vocês acham senhores de os anos 90 para cá essa é a pior final da NBA que a gente já teve? em termos, obviamente, não do que vão ser os jogos, que vão ser legais, mas de material humano, em quadra, de cracas e tal. Eu não chamei nenhum dos dois, né? mas, Chu, pode começar, com vontade.
2: Eu acho que, é, se a gente olha pelo que os jogadores eram na época, né? ignorando o que eles construíram, o que eles fizeram depois das finais, né? eu acho que a final de 99 talvez fosse a pior Desse, desse período. Porque você pega... Tinha o David Robinson, que na época já tinha sido MVP, já tinha sido cestinha da NBA. E é isso. Acabou. Né? Pelo menos esse ano a gente tem o, o, o Chris Paul, que até esse ano, talvez, na minha opinião, era o maior jogador da história, nunca ter ido para uma final. Você né? é, tem o Yannis que ganhou dois MVPs, né? Então eu acho que se a gente compara o, os, os, os jogadores pelos que, o que eles eram no momento da final, né, eu acho que esse, aquela final os Spurs e Knicks, é, tinha menos capital humano, digamos assim. É o né? tinha
0: Duncan, né, no seu terceiro ano na Liga. É,
2: não, não tinha, tinha sido é, Rookie of the Year, né? novato do ano, mas também não, não, ainda não tinha se tornado o maior da história da, do basquete né? É, então Eu acho que aquela final é, é, Olhando assim, para os elencos É a que, que tem menos Menos grandes jogadores é, Eu acho que O, 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 o Yanni Só por ter dois MVPs Já Já, já, é, 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 já traz mais É mais, mais... do
0: que era o um David Robinson Naquela final
2: é, e, e, e até os dois têm umas, algumas semelhanças, né? Eram jogadores que têm, um, se você for pensar, jogadores que têm um físico assim, de outro mundo, né? E que tem fama de amarelar nos playoffs, né? Porque antes do Spurs ser campeão em 99, o David Robinson era, tinha, tinha essa fama, né? Ele tinha perdido várias séries contra times é, com campanhas piores do que eles nos playoffs. É, né? a principal
0: é a de 94 ou 95, que o Spurs faz o duelo com o Rockets. Acho e... que é, o E o, o, e o, o, o Raquinho Olajuoi janta o Robinson a série inteira com Farinha.
2: É, então até, até tem algumas, algumas semelhanças entre, entre os dois times entre os dois jogadores, se for, for pensar, né? Mas realmente, se a, gente, se a gente vai ver, é uma das, das finais que tem menos, menos superestrelas assim, dos, últimos, dos últimos anos mesmo.
0: Biel, é, dois mercados menores também na final, né? Phoenix no Arizona, Milwaukee Bucks, é, o Bucks em Milwaukee, Wisconsin, é, terra do Green Bay Packers, que você tanto gosta. É, qual, qual que é a sua análise aí, se é a pior final dessas todas em, em retrospectiva, se é mais decepcionante, se por essa análise, obviamente, de jogadores presentes, né, novamente, não estou falando que os jogos não vão ser bons.
1: Ah, eu não acho que é a pior final, porque, assim, se a gente pensar até quando a gente teve ali, final, do, final dos anos 90, início dos anos 2000, especialmente um pouco depois da, da aposentadoria do Jordan, é, o leste em si caiu bastante o nível, né. Então até séries, por exemplo Até uma que você não mencionou, mas por exemplo Se a gente pensar no Lakers e Nets De 2002 Eu acho que é uma final pior que essa de hoje Porque a gente já tinha um Lakers é, Onde o, o clima Talvez já não estava tão bom Entre o Kobe e o Shaquille O'Neal Eles ganham do Sacramento Kings Na final do Oeste, num puta salto ah, o, Abraço Para Alexandre Márcio. Matos que está nos ouvindo Aí é, ninguém mandou não vir para o podcast porque você não poderia <risos> se defender, mas como não está aqui, está lá, foi um baita salto aquela série, e assim, naquela época o Nets, apesar de ser um time pouco, com um Jason Kidd, um Jefferson, Canyon. tal, Kenyon Martin, Kerry Kittles, depois até teve o de Kemi Mutombo, mas assim, não foi o ápice do leste que a gente teve, você teve times do leste é, eventualmente melhores que aquele era uma fase onde claramente a NBA estava muito voltada para o Oeste tanto que muitas as pessoas até falam muito do, do Blazers de 2000 né que era o famoso Joe Blazers e até desse próprio Kings de 2002 como grandes times que nunca ganharam títulos porque se eles estivessem nesses contextos e chegassem às finais eles seriam muito favorecidos nesses confrontos contra o Pacers de 2000 o Sixers de 2001 que era um time assim, que era Iverson mais 4 na, na maior parte do tempo o Nets de 2002 Não, o terceiro então, melhor assim, do Sixers já...
0: era o Roger Bell né? complicado
1: é, enfim, e aí eu lembro que o Sixers até tinha tipo, o Errol McKee, o Eric Snow que até que foram caras que machucaram e tal, aquela coisa e acho que 99 também merece uma menção porque assim é, eu achei que você subestimou um pouco o Knicks de 99, tá? Eu Acho que o Latrell Sprewell, apesar de ser absolutamente biruta das ideias, é era um baita arremessador. O Alan Houston também teve tipo, uma temporada muito absurda, né? Que inclusive o Knicks dá um contrato infinito para ele depois disso e enfim nunca é, foi, se provou um erro. É, ter o Larry Johnson velho naquele time, o Marcus Camby era um baita defensor na época também. Mas é, querendo ou não, era, foi uma temporada muito atrapalhada por conta da greve, né? Que, que a gente teve dos jogadores. Tanto que ela foi encurtada para 50 jogos. E assim, o Knicks acabou enfrentando, por exemplo, na primeira rodada o Heat, que tinha sido. Aquele Knicks, inclusive, foi a oitava campanha do Leste, né? A única oitava campanha da história da Nibia para as finais. Mas, por exemplo, o Heat, que talvez não fosse o melhor time do Leste. E era um time que o Knicks já tinha assim uma rixa, um conhecimento, aquela coisa. E depois que eles tiraram o hit, ficou muito mais é, tranquilo pra eles. Né? Então o, eu acho, o que, assim, eu o acho hit, que o hit 99... do Alonso,
0: O hit do Alonso, o Morning. Mas só vale uma observação, Biel. É, essa questão, sim, o hit era o primeiro e o Knicks era o oitavo. Mas por ser uma temporada muito mais curta, a diferença de vitórias e derrotas Tipo do primeiro pro oitavo não era uma coisa gigantesca. Eram, sei lá, assim, sim, sim, cinco, acho, seis jogos acho, de diferença. Que, se eu não
1: me engano. Acho que, se eu não me engano, nessa temporada, inclusive, o, o, o Heat e o Magic, eles empataram com a melhor campanha, Aí no isso. desempate o Heat ficou... Ah, não, o Heat o Pacers, na verdade. E aí, eventualmente, o Knicks bate o Pacers na final de conferência. Mas eu acho que eu citaria essas duas na, na frente. assim. Eu acho que isso é lógico. Futuramente, quando a gente olhar, é claro que foi uma temporada muito afetada por lesões, vai ter muito IC pra gente colocar, mas eu acho que não dá pra gente falar que, por exemplo, que um time com Chris Paul, Devin Booker e DeAndre Ayton é ruim, que um time com. É, o Yannis Attetokum, Chris Middleton e Drew Holley são ruins. É claro, tiveram contextos, talvez, que podem colocar. Que, que colocaram eles nas finais, e eu acho que quem tem essa opinião é uma opinião com respeito, mas eu acho que essas finais específicas, 99, 2002, 2003, é, foram levemente piores. É, essa discussão eu é boa... Que... E, e... Oi, 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 pode aumentar, por favor. A,
2: a gente tem que colocar na conta também que o Devin Booker tem 24 anos, o Ianis tem 26 anos, né? daqui a alguns anos a gente pode olhar para trás e falar assim... Putz, essa final tinha Giannis, que foi quatro vezes MVP da NBA, e Devin Booker que foi duas vezes cestinha da NBA, né? Olhando porque eles já fizeram hoje, talvez não sejam jogadores com mais nome na história, né? Mas é, O Drian Dayton
0: ele... tem potencial então de
2: fazer muita tem... coisa daqui para frente ainda.
0: É, mas é o que eu falo, eu, eu, eu fiz essa, essa, essa análise pelo que a gente está vendo hoje, né? Como eu falei, na final de 99, tinha o Tim Duncan que. O Bill Simmons coloca como o sétimo maior jogador de todos os tempos, por exemplo. Então, para então, a maioria das pessoas é um top 10 da história. Só que na a época, era um cara que está com... A, já era muito bom, ganhou o MVP das finais, inclusive. Mas não era o que ele virou depois. Agora, é realmente, é, faz total sentido. Esses, esses caras todos, tirando o Chris... E mesmo o Chris Paul, que é o veterano, por exemplo, se o Phoenix é campeão, certamente o Chris Paul fica para a história com um dos 20 maiores jogadores da história. Você vai falar, ah, teve Chris Paul que até esse ano, sei lá, o próprio Bill Simmons colocava em 50 no ranking, hoje já está colocando em 30, 20, que é um bom demonstrativo de como muda a imagem do cara e ele conseguir chegar nessa fase na carreira. Para fechar, senhores, é, os jogos em si, eu quero só, bem rapidamente, vocês esperam uma série equilibrada, porque o Phoenix chega mais fortalecido, o Giannis, apesar de no primeiro jogo, eu não acho que ele mostrou tanta limitação física, o Bia até comentou que sentiu ele ainda um pouco duro e tal, mas eu não sinto ele tão limitado fisicamente. Talvez a minutagem dele está mais controlada do que nunca, que nunca sempre foi a maior, mas ele está ficando bastante tempo no banco. Pelo que a gente está vendo do jogo 2 de hoje também, ele não me parece estar tá sentindo algo assim. Talvez não consiga dar o mesmo pique ou jogar o tempo todo. Mas parece estar suficientemente inteiro Mas a minha impressão nessa série É, primeiro, que o, o Bucks não tem Depende muito de jogos muito espetaculares do Giannis E, e de aparecer um, um coadjuvante por jogo Para meter 30 pontos Seja o Middleton, o, seja o Lopes, seja o Holiday, Para conseguir dar conta do poder de fogo do Suns. A gente está no segundo jogo da série A gente não está não tá, não tá conseguindo ver nem PJ Tucker, nem Joe Holiday Darem conta de segurar o Devin Booker Ou o Chris Paul Que estão conseguindo pontuar bem na série o, A tática que dá certo Contra o Suns, que o Clippers conseguiu colocar É o Small Ball é, Aí o Bucks Tentou copiar isso no jogo 1 um. O Bucks achou o jogo com, com o Brim Forbes na quadra ter uma ideia? Porque não dá para eles ficarem com o Brook Lopes toda hora e, Ou o, o Bobby Portis e aí, na hora do pick and roll, o Chris Paul e o Devin Booker sobram com o demarcador, o, o Brook Lopes, ou o, o próprio Giannis, ou o próprio Bob Pordes. E aí ficou um mismatch muito ruim. Em conclusão, o, o small ball que o Bucks pô, deveria fazer para complicar o Suns, que foi o que o Clippers fez, eles não têm material humano para jogar assim. É, aí tem que botar o Brian Forbes na quadra, na última posse. Eu não consigo ver, taticamente, um arranjo que equilibre a série. Não acho que vai ser uma varrida, mas eu acho o, o Sanz bem favorito, chu
2: é, Eu não imaginaria estar falando isso, mas a lesão do Dante de Vitienzo está fazendo falta. Está, ele está fazendo falta para o Bucks. Se você coloca ele no, em quadra no lugar do Forbes, por exemplo, ele, ele, ele seria uma peça muito mais interessante, porque o Forbes... Ok, ele tem um bom remess de três, às vezes às vezes ele passa por uma fase bem ruins também do arremesso, mas ele é um bom arremessador. o Mas defensivamente ele é, é, ele é muito ruim, né? Ele é pequeno, não, não se movimenta bem na defesa. Então, é, um, um jogador que ninguém dava muita importância, né, para o Doncic que se, se machucou no começo dos playoffs. Hoje, para mim, ele faz um pouco de falta para esse time do, do Bucks. Não que ele vá o Bucks perdeu o primeiro jogo com uma, uma boa diferença, né? Eu não queria compensar toda essa diferença, mas nos últimos momentos do jogo ele, pode, ele, ele seria uma, uma peça melhor para estar em quadra do que um, um Bean Forbes, por exemplo. E você comentou do, do Pick and Roll, né? O Chris Paul ele é um gênio do basquete, né? Ele ele vê o, ele busca esses mismatches, né? Tentar botar um jogador mais lento que ele marcando ele e, e explora isso como ninguém, na, na minha visão. E ele, ele tem aquele arremesso de média distância dele, ele abre um, um pouquinho de espaço e já já sobe para o arremesso e, e tem um aproveitamento muito, muito, muito bom nos arremessos de média distância. né Eu acho que é, com, com o, o, o Gene 100% ia, já ia ser uma série difícil para o Bucks. Né? É, eu acho que a, se ele não não estiver 100%, vai, vai ser bem difícil para o Bucks levar essa série. Mas eu, eu não acho que vai ser um massacre do Santos também, não. Eu acho que vai ser uma série uma série disputada. Mas eu, eu apostaria hoje assim é, no, numa, numa vitória no, do Santos, numa série bem bem disputada, com jogos bem interessantes.
0: Falta poder de fogo fora do garrafão, principalmente para o Bucks, Biel. Você tá, a pontuação do jogo de hoje, por exemplo, do Milwaukee é quase toda dentro do garrafão. Dentro do garrafão do Suns, você tem um, um cara que está jogando muita bola, que é o de Ayton, né? Não só no ataque, mas como defensivamente, o cara é um pilar também. E aí você tem o, o J. Crowder fecha legal, o Torrey Craig ajuda ali. Então, você consegue fechar um pouco mais. E, e na marcação... É engraçado essa questão do, do, até do pick and roll de abrir os espaços que o Chu falou do, do Chris Paul. Você, o Bucks é um time que até esse ano, ele não fazia a troca na marcação, né? Que quando você tem o um corta-luz, você geralmente troca um marcador pelo outro. E o Bucks tentava sempre manter o mesmo o defensor, para não deixar o Brook Lopes contra um cara muito rápido, o próprio Giannis e tudo mais. E esse ano eles têm feito essa troca, mais na série eles, eles já foram e voltaram algumas vezes no que eles estão fazendo... Mas eu ainda acho que falta Uma, uma opção de jogo Para o Bucks que não seja a bola dentro do garrafão né? Porque a gente está vendo Como a gente está vendo agora É bola para o Giannis bater para dentro O time inteiro fica aberto E espera ver ali O único desafogo de, de longe Acaba sendo o Chris Middleton Com regularidade né?
1: É, eu até discordo do, Sobre o Deandre Eiton como bom defensor eu não, eu não gosto muito dele na defesa Inclusive acho que é algo que o o Bucks está conseguindo explorar de uma certa forma, mas é o problema é que às vezes o, o, o Bucks não tem muitas opções é, para se colocar em quadra, né? Porque até o Bryn Forbes, o Pat Connolton, o Jeff Tigg são caras assim que eles são, se eles não conseguem produzir ofensivamente, não tem motivo para você manter eles em quadra. E às vezes você não tem necessariamente o jogo muito bom do Chris Middleton, que assim, é um cara com uma capacidade de pontuar impressionante e do Drew Holiday, você fica muito dependente do Yannis que tá sei lá, 60%. Talvez 60% do Yannis é, seja de boa para você lidar com o DeAndre Ayton, por exemplo, no Garrafão, que não é necessariamente o um grande defensor. Mas e aí, se os caras dobram no Yannis com o Jay Crowder, por exemplo, que já é um marcador diferente, aí acho que complica, e acho que é aí que o cobertor do Bucks acaba ficando muito curto. É, aí então
0: você está certo, ele não é o maior defensor do mundo mesmo, é que eu acho que talvez o meu comentário eu tenha feito na linha de que ele está evoluindo muito do que ele era. O grau de evolução. Não, é que o aproveitamento
1: dele... dele no garrafão é um negócio assim impressionante. É, a forma, é, inclusive o arsenal ofensivo que ele tem, né? Tipo de ter um de tão arremesso de meia distância, de fazer um gancho, de ter uma enterrada. É, eu acho que assim, guardadas as devidas proporções, ele tem um arsenal ofensivo é, parecido com o que o David Robinson tinha, né? Assim, de, de ser aquele cara grandão, mas que ele tem uma técnica apurada.
0: Fisicamente até lembra também, é, até porque ele tem uma certa agilidade. Eu estou muito curioso para ver se o Drew Holliday vai aparecer na série para fazer uns 30 pontos em algum jogo e tal. Acho que o Bucks precisa disso. Eu, eu gosto... A eu gente estava brincando antes da transmissão de é, quem que você gostaria que ganhasse e tudo mais. É, o Biel até falou que prefere o Sanz, eu prefiro o Bucks, mas os dois times são duas histórias legais. Mas pra, pra, eu queria ver o Giannis ser recompensado pela decisão de não largar o Bucks e participar de alguma panela, como se muito se especulou, ele para Miami, por exemplo lá, e com a Debaio e com o Jimmy Butler e tal e com todo, enfim, drag de companhia igual, por exemplo, o Anthony Davis, né, o Anthony Davis largou um time do mercado menor, que era o New Orleans para ir pro Lakers e, e muito se espera, e o Giannis decidiu ficar no, em Milwaukee uma cidade pequena e fria no norte dos Estados Unidos, e eu queria ver isso ser recompensado, eu acho legal, eu, eu no, eu e o Chuco torcemos para times de mercados menores acho que, geralmente, acho que tendemos a valorizar mais isso é, Algum comentário final, senhores? Acho que nos alongamos bastante Eu não queria falar um pouco ainda sobre, muito sobre a série Deixa de ter esse, esse jogo 2 e jogo 3 E no começo da semana que vem a gente fala mais sobre a série em si, Sobre a final, sobre o que está sendo Phoenix Suns e Milwaukee Bucks A inesperada final da NBA de 2021. Xu, e o Tony Craig já é campeão, né? Já vai ter anel de campeão, né? Jogou um, alguns jogos pelo Bucks na temporada, agora tá no Santos. Já tá, tem direito a receber um anel de campeão pelo, pelo, pelo que. por ter participado da campanha dos dois times que estão na final. Você acha que a gente chega pra gravar semana que vem com uma série decidida ou uma série aberta, Xu? No começo da semana que vem, depois de três jogos.
2: Eu espero que a gente tenha uma série aberta ainda, né, com bastante, bastante temas para a gente discutir e analisar no, na semana que vem.
0: Grande abraço, meu amigo Gustavo.
2: Um abraço, Bruno, e aos ouvintes.
0: Biel, nos vemos começo da é, semana que vem. Te convocarei, como sempre faço. Muito obrigado pela, pela, pela parceria de estar sempre aqui. E pessoas podem te escutar no grandepenho.com.br, correto?
1: É, exatamente, se vocês puderem dar aquela audiência Lá no Grande Prêmio, eu sempre agradeço E agradeço pelo convite, estou aí Sempre que vocês precisarem Podcast do Grande Prêmio, chama? É, é o Padocast, na verdade Mas você pode procurar por Grande Prêmio Nas na, Agregadores Que aí você vai achar também outros programas Programas que a gente grava de vídeo mesmo Mas a gente extrai o áudio e coloca lá Sempre vai ter opção, o Briefing e o Padox GP
0: Está mostrando que o Jânio Zantetocompo na TV, aqui a transmissão da ABC, está quase chegando na média de pontuação do garrafão do Shaquille O'Neal em 2000, 2001. É um jogo muito dominante de garrafão do grego. É, agregadores de podcast, onde você encontra o NB1X1, você escuta pelo Apple Podcast, Google Podcasts, Pocket Spotify, principalmente, e você assina e recebe os programas novos sempre quando eles saem diretamente no seu celular. Obrigado a todos pela companhia. NBA 1x1. Volta semana que vem falando mais do que está acontecendo na série, na final, na série final da NBA da temporada 2020-2021. Um grande abraço. Tchau, tchau.